0: Då är det dags att dra igång veckans podd. Stefan undan jag, är programledare för podden och med mig idag har jag, som vanligt får man säga, Åsa Johansson.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Du har sparkat ut alla konkurrenter här i, i, om, i podden. Hur känns det?
1: Det känns mycket bra.
0: Ja, vi har med oss som vanligt vår huvudsponsor Almin West, vilket vi är väldigt glada över. Och I den här podden så brukar vi då gå igenom det som har varit liksom det mest top of mind i, i det som vi kallar för det nya näringslivet. Det som växer i det svenska näringslivet. Vi har tre punkter. Veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Men den här veckan har vi lite bonusinformation bonusinnehåll. I slutet av podden så kommer vi att snacka en hel del om Impact Challenge som är vår satsning på klimat, kan man säga. Vi gör det ihop med vår partner SI och har med oss vår Impact-expert Tobias Blixt, vilket känns stabilt och bra. Så missa inte det i slutet av podden. Men först eh, gå in på veckans möte. Jag tänkte att du skulle börja åsa. Vad är ditt veckans möte?
1: Jaja, Mitt veckans möte är Kristin Harsh. Hon är profilerad inom mode och e-handel. Och vi snackade för att hon har precis lämnat sitt eller ska inom kort i alla fall lämna sitt toppjobb på börsnoterade bubble Room. för hon ska satsa på sin egen startup.
0: Vad har hon för toppjobb på Babylon?
1: Hon har det. varit någon form av marknadsförsäljningschef mm, mm. på Bubble Room, som då säljer kläder online.
0: Just Och, det. Och henne du. Det var ett spännande möte.
1: Ja, eller vi snackade i alla fall <laughs> i denna digitala värld. Men hon, hon startade det här bolaget då, som heter Sisterly Tribe för ish ett år sedan, i januari, i år. Och hon ska sälja yogakläder som produceras hållbart, helt enkelt. Och efter att hon startar upp den här verksamheten så har hon jobbat kvällar och helger med det här för att få rull på det. Men hon har ju samtidigt behållit sitt jobb på Bubble Room. Tills nu. Så nu så sa hon att Nej men man måste ju välja vad man ska fokusera på Någonstans Och, eh...
0: Det har jag faktiskt också tänkt på jag, För jag följer den lite lite på LinkedIn Jag har sett att ah, hon okay. har dratt igång det här lite grann på. Vid sidan av så att säga med ah, men precis. Du har tänkt på, liksom, ska hon inte välja Ska du inte köra, gasa, gasa fullt ut liksom. Men det gör hon nu då
1: Ja, nu verkar verkligen som att hon ska göra det Och eh, jag tycker att det var, det var jätteintressant Just för att det verkade vara lite av en så här, pandemieffekt I det hela mm. För hon pratade om att så här Ah, ja, men eh, när corona kom så ställdes allting liksom på sin spets så man frågade sig vad är man vill göra? Eh, och då verkar hon, hon ju ha landat i det här. Liksom.
0: Mm, spännande. Tror du att hon har något stort på gång eller blir det här med ett levervetsföretag? Du
1: du, det är svårt att säga. Hon, var, eh, hon höll tillbaka med sådana detaljer eh, hur mycket jag än försökte att få siffror och så vidare. Äh. Eh. Men
0: vad tror du? Jag tror att hon kommer bli liksom ambitioner att växa och bygga något riktigt stort, liksom, eller
1: är det, är det något annat. Säkert stort inom Sverige mm. i alla fall. För mm. hon ska ju sälja då yogakläder. Men sådana här bolag har ju bubblat upp lite överallt i Sverige alltså, de senaste åren. Om vi tittar på Stronger, exempelvis. Det är ett sånt märke som säljer eh, träningskläder. Men då menar hon ju att det som hon ska sälja det är yogakläder och det ska vara producerat. På ett hållbart vis liksom. Just eh, Så vi får se Men det är ju en väldigt konkurrensutsatt bransch Så att, eh, det ska bli ett spännande att se om hon kan slå igenom det här
0: hon kanske blivit inspirerad av sin bror, Alexander Hars, han är ju en väldigt framgångsrik entreprenör och han har ju, efter att han sålde så han har ju tror han byggt upp två bolag faktiskt och sålt. Ja, det. Och, och han har ju dratt igång någon, vad heter det, Lakan, Lakansföretag han dratt jag som ska vara super hållbart och miljövänligt och schysst på de som producerar det. Så de kanske Aha. blir inspirerad av Ja,
1: det var mer jag visste. Ja, ja de men har då...
0: pitchat det för mig. Jag har fått en liten rabattkod som jag aldrig använt. Jag tycker det, det var lite för dyrt faktiskt som är. men det säger vi mer om mig genom <laughs> hans produkt förmodligen. Du och jag skulle egentligen haft det som vi har snacka om i mitt möte, vi skulle ha haft det ihop egentligen, jag var ju på Tom Jakobsson och riskkapitalisten och affärs eller investerarens glöggminger men du backar på det, du hann inte riktigt
1: exakt, nej, jag fastnar i annat så jag missar ju den här, vad som verkar ha varit årets fest, bara drömma <laughs> ditt ansikte här vad var det som hände egentligen?
0: Ja, nej du, det säger mer om mig i sådana fall jag tänkte, jag var nästan så att jag, så att jag sänkte medelåldern och då är jag ändå snart 50, uh, nu låter det väldigt bassigt. Det, på, ett ja, lite. Sätt, på ett sätt kan man säga att det var, det var en rätt tung tillställning. Då. Det, var, det, var, det var väl ett 50 tal personer, där och jag, det var en hög, hyggligt hög densitet av miljardärer. Och liksom rätt tunga profiler. Men jag, men jag noterar samtidigt att de som sitter på riktigt mycket pengar, de, de, har, de har också varit med en stund. kan man säga det var lite mm. sånt. Så du hade, du hade säkert gjort succé där och fått lite mer, kanske ännu bättre fart på festen. Men det var en bra färd. Det, det var ett mingel och det var ett bra, substantiellt mingel får man säga. Med, med bra och intressant santa människor och eh, det märks ju verkligen att, eh, att det har varit ett otroligt bra år för många av de här rika mm. investerarna. På, på
1: vilket sätt märktes det det?
0: alla gick runt och myste liksom och var väldigt nöjda Tommy Jakobsson är ju en av de stora vinnarna, han har ju varit stor kom in förhållandevis sent egentligen i Truecaller, men sen har det varit en fantastisk resa där vi pratade om det i förra podden, jag tror att han ligger någon miljard eller två plus där, bara i Truecaller, så det är ju fantastiskt bra och om jag tar lite kort om Tommy Jakobsson så driver han ju ett lite som och det blir tydligare och tydligare att han tillsammans med sin mina medarbetare försöker positionera sig mot de andra eh, rätt tunga riskkapital riskkapitalbolagen vc-firmerna i Stockholm nu. Tidigare har han varit inne liksom med en liten, liten typ, lite annan typ av investeringar. Men, eh, men nu är det tydligt att han liksom kör mål mot, eh, mot dem. då. Helt men enkelt.
1: vill du utveckla det där? Hur är det tydligt? Liksom?
0: Ja, men det tydligaste är väl att han har, att han har sålt av eh, de andra verksamheterna och håller på av de andra verksamheterna och bygger upp en fondverksamhet och det, som, det är ju väldigt hemlighetsfullt det här med när man ska resa fonder i, i den här riskkapitalvärlden för, för det finns om man är ute och snackar om det där för tidigt så kan det bli träffas man utöver en viss typ av regler så därför måste man alltid vara väldigt hemlig med det och man får mm. inte säga till det journalister och så. Men med det sagt ingen sa någonting till mig men jag, men jag råkar veta att de har en större fond på gång nu och håller på att resa en fond på en, sådär med en halv miljard och en miljard ligger de med fonden på. Okay. Så det är väl tydligt säkert på att de tar en position Ja. Mot, mot de här andra spelarna. De vill ju vill inte säga någonting om detta, men jag tror att de, att de kommer att sätta det där eftersom det är så hett klimat nu så tror jag att de kommer att sätta det ja, inom några månader, Lisa. Att vi kommer att få läsa om Break It för då vågar de väl gå ut med det. Det är ja. mitt tips.
1: Ja, får vi se då. Ja. Ja, men vad hände med på den här festen då? Det fanns ju ganska många där om jag förstår rätt.
0: Ja, men det var ju som <coughs> att du var inne grann på en hyggligt intim tillställning. Det var, det var ju eh, PR-konsulten och... Eh, Ja, i, i största allmänheten. Profilen kan man säga. Dominika Presinski heter hon vad? Ja. Eh, Army of Lovers-deltagaren eh, där. Hon eh, gled runt där på, på festen och bjöd på champagne. Eh, Tryggar mig hela tiden med nya glas. Eh, så jag drack lite för många champagne glas kanske. Och så var det, hade de fått med sig Anders Borg som är hennes man nu jag tror jag? Va? Ja. Har du koll på det? Eh, jag vet inte riktigt man jag tror det är. Men han jag tror han Mifta. Men han står och, ja, och Han gav ju ändå liksom. en... fortfarande är ju ändå. Han, han blir utsatt i, till Europa. Europas bästa finansminister och du surfar han ju fortfarande på något sätt i, i de här sammanhangen på. Eh, sen var Ricka Jolin där som eh, brandare som världens främsta champagneexpert. Jag kan inte verifiera det men han var där han snackade om att han har smakat på så 13 eller om olika sorter champagne. Eh, han var ganska okay. underhållande. Ja. Camilla Turin eh, gav stiltips till Tommy bland annat. Han hade, stod ju där i en vanlig tröja eh, men han tyckte, hon tyckte att det var helt rätt och hon vägrar att kalla någonting för mode. Man skulle bara gå efter sin stil och sådär. Så, där. Eh, så jag, jag, jag lyssnade Det var, det var ganska många så här roliga små, eh, vad ska man säga, inslag i det där julminglet som, som, som jag ändå gör tycker att eh, jag kan säga att du gjorde ett misstag och inte gå dit.
1: Ja, jag ångrar mig djupt nu när jag hör det här.
0: Ja, är det så va? Det är Ja, så.
1: verkligen. Så, ja. Men det kanske kommer fler chanser att
0: hoppas. Ja, det hoppas jag. Du är i säkert inbjuden igen andra absolut.
1: Du verkar ju inte ha suttit lite som en fluga på väggen här Utan du snackar ju med en hel del folk onekligen Men fick du några hårda nyheter då?
0: Ja men alltså jag tänkte alltså Liksom lite, lite så här Försöka konkludera då För det är ju ändå det som är mitt mån ute på den här typen av tillstånd Jag är väldigt, ut, väldigt sällan ute på sånt där faktiskt Jag är mer inne i det här lunch- och frukostspåret Men ja. det är ju verkligen sanna nyheter nyheter Så är det faktiskt det, Så jag det är för ert skull, ni som lyssnar på den här podden Inte för att dricka champagne och frotera med med eh, Så jag tänkte att jag skulle alltså liksom lite grann konkludera då det som jag grävde fram då på, det här, på det här minnet. Och det, det, den första det har varit inne på, det är att senhet är på väg att resa en ny miljardfond eller kanske halv miljardfond om du ska mm. prata rubriker. E, Tommy Jakobsson själv, då, han hade en dragning och han tror på ett nytt kanonår för börsen. E, han är inte orolig för inflationen e, som många är nu och e, han spår då, däremot som många andra gör ökad arbetskraftsbrist. Då. Jag, och Tommy Jakobsson har faktiskt ett track record, som är är så duktig så här makrospanare, så alltså, han brukar ha rätt bra koll. Så eh, så det kanske är något att snappa upp för ni som lyssnar på podden Och Anders Borg då, han är väldigt bullish på NFT. Eh, han pratade varmt om bland annat ett Göteborgsbolag som jag tror att han investerat i som håller på att samla då, rättigheter för musik. Eh, och han nämnde också ett bolag i Israel som var, som var långt framme på det här. Jag kommer tyvärr inte ordna namnet, jag hade jag kunde inte kunnat anteckna. Så Anders Borg är bullish på NFT, men att Dominika, hon sätter själv på NFT. Hon fattar inte hur det funkar och det, då då kan jag säga att det är samma för mig ungefär. Så jag och Dominika är ungefär på samma kunskapsnivå när det gäller NFT. Okej,
1: okay. så att ni, ni snackar alltså... NFT på det här julminglet. Ja,
0: Bland det var NFT. Absolut. Ja. Du, du är mindre, mindre <skratt> intresserad, mindre intresserad gå dit nu. Du, du tycker det är spännande med NFTs.
1: Jag tycker att det är spännande, men jag tror jag kan ungefär lika mycket som du kan.
0: Du får, jag hade en sista grej som jag tyckte var kul och snabbt upp. Det var mycket här kring det här mötet. Du satte med stort avtryck på mig. det här ja, men shoot! Vi hade ju, som du såklart vet, och hoppas att de, av de flesta ni som lyssnar på podden vet att vi hade insamlat till UNICEF här för två veckor sedan nu då? Ja, precis.
1: Äh,
0: och Tom Åkesson då chippade in 200 000 i den där insamlingen och sen så åkte vår kollega Tobias Bix som kommer komma in här i studion om en stund han åkte ut och gjorde intervju med Tommy i samband med han gjorde en livesändning där då, när vi samlade in pengar och då lovade Tommy att jag strömde in 200 000 till och det gjorde han Uh, och det skrev jag om. Uh, och nu var jag tvungen att fråga Tommy upp det här minnet. Men jag sa så här: liksom, Jag kommer inte säga att någon annan. Men vem var det som puttade puck in de andra 200 000? Mm. Och då skrattade Tommy och sa så här: ah, du vet, Jag orkar inte ringa så jag, jag tryckte in dem själv. Så, så han gick jag in med 400 000.
1: För att han inte orkade ringa? Ja,
0: exakt. Det ja, säger men... väl lite grann om eh, ja. Tommys generositet och kanske om hur det har gått för honom i år då, kanske, jag vet inte.
1: Ja, verkligen. Men ja. var det här planen hela tiden, tror du? Tänkte han inte ringa? Tänkte han bara hålla lite suspense innan han... Nej, jag, jag tror att det, det,
0: hans ambition var det verkligen. Han, är ju, han sa ju det, jag blev så att exalterande Tobias frågade så jag tänkte, nu kör jag liksom bara. Sen, så nu, sen var det väl lite grann så eftertankens kranka blekhet som kom efteråt ja. och då kände jag att jag ringer, jag chippar in pengarna själv. Så. Ja. Så, men ändå han åt till, till Tommys som gav då alltså totalt 400 000- till vår insamling till UNICEF. Det är ja, jättebra.
1: verkligen. Hattarna för det.
0: Kul! Du, vi ska snart gå vidare- till veckans snackisar. Men först så har vi ett meddelande- från vår, en av våra kära sponsorer- och det är Tele2-företag- som sponsrar den här podden- och de är med oss eh, faktiskt under nästa, nästan hela hösten. Då är vi är ju på egen julen snart. Och nu ska vi snacka hållbarhet då. Eh, Telekomoperatören och integratören Tele2 är redan idag klimatneutrala i sin egen verksamhet. Och satsar nu stenhårt på att bli det. På att hela verksamheten från leverantör till slutkund även ska bli eh, klimatneutral. Och här är då 5 en viktig pusselbit för den nya tekniken. 5G är en viktig del av lösningen på hela klimatfrågan faktiskt. visste jag inte innan jag började samarbeta med två företag. Men det är, det är faktiskt sant. För tack vare 5G-tekniken så minskar ju då för det första energiförbrukningen rejält. Men eh, den här nya tekniken öppnar ju upp för, för en rad nya innovationer som i sig då kan bidra till, ett, eh, ja, till mer hållbara lösningar. Och här vill till två Företag vara en partner och rådgivare. Som ett första steg tycker jag att du ska surfa in på till 2se slash företag. Så får du veta mer om hur 5G kan hjälpa både ditt företag och faktiskt då hela vår planet. Gör det nu! Vi ska ju prata, Åsa, om krypto. Eh, din, ditt favoritämne, är det så?
1: Ja, men topp 10. Top 10. Oh, top top det var inte top jättehögt <laughs> Men det finns mycket att prata om. Så att, ja, men jag tycker ändå att det är ganska högt med krypto det, på topp 10.
0: Ja, men absolut. Men vi har ju upp de här. Då, den här veckan har vi ju liksom varit ganska så. Um, ska vi säga, vi gått åt varsitt håll sen är det snacket, du, var, du sa att jag vill verkligen snacka om det här med den nya kryptovalutan Influensio som vi har skrivit om. Jag tror att vi var först vi avslöjade om att den var på, på väg ut. Ja, faktiskt rätt upp dåligt uppdaterad, så att vi har skrivit mycket om den och har varit med hög lösning på den. Men det är ju i alla fall ett gäng kändisar, bland annat Joakim och Jonna Lundell och Ken Ring som jag kan relatera lite grann till i alla fall. Mm. Och Samir Badran och så vidare, som står bakom den här, den här kryptovalutan. Men som sagt, jag är lite dåligt uppdaterad så du får förklara, varför, vad, vad är det som har hänt och varför tycker du att det här är något vi borde ta upp i podden?
1: Ja, nej men så här är grejen då. Att en ny kryptovaluta som kallas Influencio och vad som har hänt är då att det finns en tech-entreprenör som heter Daniel eh, Dabusi tror jag man uttalar hans efternamn
0: Just det, tidiga eh, grundrottet Bami. Ja,
1: precis. Eh, så han och flera andra stora influencers, några av dem som du nämnde nyss, de planerar då att lansera en egen kryptoval utan då denna Influencio. Och eh, Dabusi han är ju vd på ett Singapore-baserat kryptobolag som heter Technicorum, tror jag. Mm. Eh, och för några månader sedan gick det bolaget ut med planer på den här kryptovalutan. Och tanken med det hela då, då ska det, alltså den ska vara utformad för att vad som kallas för lösa de osammanhängande betalningsmetoderna i den globala branschen för influencer-marknadsföring Och det här låter ju jätteluddigt. Men vad som är att snacket går är liksom om att influencers kan få betalt på lite olika sätt när de marknadsför. Exempelvis, nu har jag inga hårda siffror på det här, nej men, men exempelvis att eh, marknadsföra en produkt då, men då kanske du får några lådor av den här produkten istället för pengar på kontot exempelvis. Mm. Och influencer-marknaden marketing växer ju jättemycket, jättesnabbt. Så att, ja, man vill väl sätta plattformen för, för en liksom, betalningsmetod, helt enkelt.
0: Just det. Och, och, och liksom, om jag bara får så det är liksom ett sätt att göra det lite enklare för influencers att få betalt, eller, ett, eller, eller skapa en ny intäktsström för dem? Då, eller?
1: Alltså man kan ju tänka sig att det är tanken, men krypto kan ju omöjligt vara svaret på det. För när man, alltså när man har krypto, då går ju alla varningslampor igång samtidigt. Är det, är det, det är så? bara att utrimma, ja. Men vi kan komma mer till ja. det. Men i alla fall då, den här valutan ska då lanseras i samarbete med en rad tv-profiler, sociala medieprofiler. Och många är då svenska, du nämnde några. Jocke Janna Johanna Lundell, Denise Moberg, Daniel... Nolin, tror jag, Samir Badran, eh, Och tillsammans har ju de här flera miljoner följare. Mm. Och kan man ju tänka sig också att de här profilerna kommer att få då Influentio som ersättning när de marknadsför den här då valutan. Ja. Hur bra är det att de går ut och säger krypto, yes. I och med tänker jag att Finansinstitutionen gång på gång har gått ut och flaggat för att det här är inte ett safe bet. Du,
0: tänk, du tänker liksom att de här de influenserna som är kanske då tänker jag lite fördomsföljare eller kanske det är väl så, många unga följare som kanske inte har samma erfarenhet av de finansiella instrumenten som, som vi äldre gubbar har och du tänker att de lite grann blir blown away av sina, sina förebilder och köper in sig det här och sen förlorar en massa pengar, eller så du tänker.
1: Så kan det säkert bli, för man, kan, man kan ju bli liksom, vad säger, blown away för mycket mindre det ser man upp till någon, man följer den personen den säger, köp på det här, Nej, men det är ju jättelätt att följa i det spåret då. Vad kan hända då? Om följare har köpt en valuta. Eh, och denna rusar i värde, säg exempelvis som en aktie går upp eh, när köptrycket på på aktien är stort. Ja du hör, det, kan, det kan bli ett rally. Liksom. Och igen, det är ingen aktie vi pratar om nu, det är en kryptovaluta.
0: Mm, mm. Så. så. du är väl negativ i det här, kort sagt?
1: Ja skeptisk absolut skeptisk. Ja, ja. och jag tycker att som influencer så borde man ta det säkra för det osäkra här särskilt i och med att nej men igen det är krypto mm, och krypto mm. är lite fuffens.
0: Det tycker du? Ja. Det tycker ja. jag. Jag är väl lite influerad av Anders Borgs hårda insägning av NFT. Det ligger lite ju grann i samma häran som kryptor. Jag tycker man ska ha ett öppet sinne kring det här, men samtidigt så förstår jag vad du menar. att finns... Man blir lite misstänksam om det är folk som tänker att de ska tjäna snabba pengar på dem. Det finns ju den typen av ingredienser influencers fokus på på, på en ung målgrupp som kanske inte är så i, som kanske har helt koll på, på risker och sånt kring, kring finansiella investeringar. Och att det är sån hype runt krypto hela tiden. Liksom. Så det, jag vet inte, det, finns, det är väl lite så här att det är en häxbrygg här att kan, som ja. kan skapa, skapa ja, ja. problem.
1: Men med det sagt, jag hoppas att jag har fel.
0: Ja, det, gör det. Ja, precis. Jag menar, det finns ju ändå i andra, andra spåret då, att, liksom, att det här kan vara ett sätt att, att, att skapa nya intäktsströmmar liksom, och lösa liksom, ett problem som, som finns liksom, i, i influencer-marknaden på något sätt. För de influenserna är ju ändå någon form av... De har ju, jag tycker fortfarande att, generellt att influencers har, har... De är lite för dåliga på att kapitalisera på sin extremt stora räckvidd. Liksom. De borde kunna tjäna mycket mer pengar. Det finns ju vissa undantag. Ni vet att jag brukar jag älskar att prata om Bianca Grosso i den här podden. Hon, hon har ju verkligen börjat eh, ja. skapa riktiga värden i det här. Men sen så finns det ju många som, som tror jag lite grann eh, faktiskt utnyttjas av stora företag för att de, de får... De på pappret var de bra betalt för sina, sina samarbeten och så. De skulle kunna skära skära till en mycket, mycket större andel utav, av utav de totala eh, värdena som de skapar liksom, i form av ökad försäljning och så.
1: Ja, eh, absolut. Och, ja. Och det, alltså, det är ju fortfarande en ganska omogen marknad med hela influencer marketing. Men man måste ju få låta det växa också. Men sen just det här att, nej, att man, man med influencer vill lösa de här osammanhängande betalningsmetoderna för influencer -marketing branschen då är det så här okej okay, varför inte betala som man gör annars
0: men van med cash vanlig, Ja, med ja. dollar eller kronor ja. ja nu
1: kanske det är någonting jag missat men varför skulle det inte gå nej, nej. det är ju marknadsföring
0: Relevant fråga, relevant fråga. Ja, men spännande. Vi vill ju följa det här. Det gör vi. Sagt, Daniel Dabusch är ju en person som jag har skryt mycket om i samband med fandemin och det bolaget får man väl ändå och man ska vara lite kritisk. Det, det har vi egentligen riktigt lyft och har fått en del kritik också. Det handlar ju om. Att man, att man ska investera i massor massa olika projekt kan man säga. Det är ju en form av handelsmarknadspass liksom, som är i grunden en innovativ lösning men som kanske inte riktigt har flyget hela vägen om man ska vara, om man ska vara, om man ska vara sån. Något mer skulle vi säga om det här eller tycker vi ska gå vidare?
1: Jag tycker att vi går vidare till snackis nummer två den här veckan. Och du ville prata om motorcyklar. Eller vad var det du sa? Ja, precis. Men, men vänta, motorcyklar, du är ju ingen MC-kille, eller Stefan? Du vet inte,
0: du, mm, du nej, vet det vet jag inte. Nej, det vet jag inte. nej Jag har nog typ aldrig jag har bara suttit, jag har blivit, suttit bak på någon motorcykling, men jag har aldrig kört någon motcykel, så Nej, jag är ingen, ingen MC-kille direkt. Uh, men däremot är jag ju en, en business-kille, får man säga så. Jag gillar ju, gillar ju affärer och... Ja,
1: det är du verkligen.
0: Ja, men liksom och entreprenörskap och när det verkligen tar fart och sådär. Och uh, det här var verkligen en, 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 en affär som jag gick igång på. För det här handlar ju om en Kille som heter Anton Vass, eh, som eh, han har inte av sig själv, faktiskt. Utan det var Noel Abdajem, eh, den killen som vi brukar kalla för Tamburskungen. Han står ju bakom Humboldt som har gått som en raket på börsen. Eh, det var Noel faktiskt som introducerade mig till. Till den här nya, för mig nya, nya profilen eh, Anton Vast då. Men då blev jag rätt snabbt snabb blev jag liksom sålt på det här. För då Anton svarade ungefär ett dygn senare på mejlen, då sa han att eh, det har varit mycket. De har precis lanserat, eh, och det de lanserat, då var då apropå då på Emser. Det var alltså en hel, en hel elektrisk motocross-cykel. Okay. Alltså så man tävlar med ute och kör. Mm. Och eh, där gick inte igång så mycket. Eh, men sen så läste jag en mening till i mejlet och sa att vi, vi lanserar här i morse och har redan sålt för 30 miljoner kronor. Vi säljer två motorcyklar, krossar, i, i minuten. Om det, var i, ja, det var en väldigt, väldigt fart i alla fall. Ungefär ja. då började jag tänka, vad är det här liksom? Uh och svara, då började jag fråga vidare och då fick jag också reda på att det fanns flera tunga ägare i, i, bakom det här bolaget
1: och vilka?
0: Ja, det kan man fråga sig Fredrik Wester, paradoxgrunda mm -hmm. och Oscar Ingdal som också teamar upp med Fredrik Wester som är en rätt tung investerare och jag tror att Noel där var med på något hörn också och även Pers, eh, en av Pers grundarna eh, den här e-handelsbolagen som säljer då eh, motorcykelprylar som är noterat på Stockholmsbörsen till ett värde av typ 2 miljarder ungefär
1: All right. Ja men det låter ju rimligt på något sätt
0: Ja och det, där fanns det en koppling också för sen jag kastade mig faktiskt på telefonen och, och, och för, gjorde en intervju på vad skulle du säga, på onsdagsmorgonen och då fick jag ta på Anton och visade att Anton faktiskt också var en av medgrunden till Pers. det visste inte jag Jaha och han berättade en väldigt spännande story om att han hade hoppat av från Pears för två år sedan och i faktiskt i det tysta hade byggt upp det här, den här man säga, motorcykelfabriken, två stycken av dem, nere i Barcelona och han berättade också vilket gjorde dem ännu mer exalterat. De har inte sålt för 30 miljoner första dygnet utan för 80 miljoner första dygnet. Så 80 miljoner kronor. De ju liksom helt, helt okänt, ett helt okänt bolag och så går de ut i motorcykelpress då på morgonen ja. vid 8-9 snåret och sen så bara puff, exploderar försäljningen. Oj. Så det var ganska det gjorde mig de ganska exalterad. och tycker jag en snackis absolut i ja, veckan. Absolut. Ja,
1: absolut. Jag förstår att du tyckte att det var intressant men du, hur bygger man motorcykelfabriker i det tysta?
0: <laughs> jag vet inte. Kanske för att man håller till nere i Spanien Barcelona. <laughs> men, och det är väl lite... Äh, jag vet inte. Man kan väl sitta, hålla på och bygga någonting i något, på, i något, på något industriområde utan oh. att man riktigt vet vad det är för något. Oh. Sådär. Men, typ sådär tror jag. Men absolut, det hade mer att... För han nämnde bland annat att de hade en av Som jag tyvärr inte kommer namn vet namnet på nu men världsmästaren, tvåfaldig världsmästare i Motocross. Han är liksom en utav deras ambassadörer till exempel. Och oh. Så men, det är klart att oh, ja, Moskland ändå surrat runt i den i den kretsen mm. där men men den stora danserien skedde då på onsdagsmorgon klockan nio min känsla liksom är att här är en ny, en ny stjärna är född anton vas kristikstekvaren ja verkligen
1: men vad är planen med den här verksamheten då? vill de bli giganter eller
0: ja men jag bränner om direkt nu som som Sverige svarar på Elon Musk såklart uh, han, för han vill göra samma resa inom motorcykelsindustrin som uh som Elon Musk gjort och inom fordon, eller bilindustrin då. Den är i princip... Nu, är, nu, nu har jag verkligen gått på Anton Svass cellpitch här, då, men den är i princip mm. oelektrifierad. Så det finns ju en jättestor marknad, bara när det gäller motocross, då, som är ändå en ganska liten del vad jag förstår av hela MC-marknaden. Mm. Där tror jag det finns 5 miljoner motocross okay.
1: Och
0: de här cyklarna kostar kanske 100-150 000 mm. stycken. Så det är ju bara där mm. är det är en miljardmarknad.
1: Absolut. Ja. Ja, men spännande. Men är det, är det de här motorcyklarna är de helt och hållet eldrivna eller är det någon hybridvariant?
0: Nej, de är helt och hållet. Och än en gång, det är hans pitch då, men den är alltså, de ska tydligen vara snabbare än de bensindrivna motcyklarna. Motcyklar, och det är, det, är ju vara liksom det som triggar igång folk och verkligen får dem att signa upp på det här.
1: Ja, det här låter ju verkligen som en succéhistoria så so far. Och läsarna har ju älskat de här texterna.
0: Mm. Um. En av de mest lästa faktiskt i år har jag sett. Är det? Ja, ja jag måste kunna upp på. det. Ja. <laughs> eh,
1: okej, okay, men det här låter ju ganska lovande då, men finns det ingen hake?
0: Ja, men, alltså, det är en stor liksom säga eh, varningslampa borde bara blinka när jag, när jag blir så exalterad över någonting för jag, mm. jag, jag är verkligen sån här så att när jag pratar med spännande entreprenörer som har ett stort på gång liksom, då har jag lätt att bli så här carried away och verkligen tro, gå all in på att det här kommer bli hur stort som helst ja det, det är ju fortgjort ja, men, ja du tycker det, ja det är sant skönt att höra att jag inte är ensam med det Samt så försöker man ju vara hålla sig lite kall och, så där, och en, en sån här liksom, lite varningsnål till det här case det är att eh, det är det är ju många som har signat upp sig på att köpa den här motorcykeln men den kommer ju, den ska levereras först i september tror jag nästa år, och det man har de facto gjort då, det är att man har pröjstat tusen spänn, som man har inte betalt de här, jag tror det var 120 000 150 000 som, som Huygens Likaja kostar slutändan, så det kan man mm. haka det kan ju vara så att alla hoppar av, men uh. enligt, enligt um, Anton där, Anton Vasså, så är det de har ju tittat på, man signerar upp sig på Tesla och annat liksom då, och tittar på hur många som brukar hoppa av då han, då är det liksom, historiskt så brukar det vara ungefär 85% som till sist faktiskt köper cykeln då eh, och, eller då i, i det här fallet, tidigare fallet då bilen då, men de räknar man att det right. kommer ungefär samma men det skulle kunna vara en, en, en liksom någonting som kan göra att det här inte flyger på till sist bara, alla bara drar sig ur liksom mm, mm. Eh, men det viktigaste kanske då är väl att jag då själv som jag är inne på har lite, så här, lite tveksam track record då på, vad, på vilka bolag jag går igång eller vilka entreprenörer jag går, går igång på okej, okay, eh, hur menar du? Nej, men jag, bruk, jag har ju, jag Tro, eller jag har varit ganska tidig på en, ganska, ett gäng entreprenörer där jag liksom varit, så jag har verkligen känt från mötet liksom att det här är världens grej. Det absolut bästa exemplet är väl, nu ska jag, det låter kanske lite självfärdande men jag, jag skrev en första artikeln om, första stora artikeln om Spotify. Så jag med, efter att jag gick från det mötet med Don Eko och Martin Lånesson liksom, kände att det här kommer bli hur stort som helst. Liksom. Det blev det faktiskt också.
1: Ja, där då slog det, du huvudet på spiken.
0: Jag liksom Jag var tidig på Sebastian Semikowsk och på Klarna och alla ännåg med dig på på Truecaller. Så jag har ett, på ett sätt ett ganska bra track record att identifiera som jag brukar säga riktiga, så här superentreprenörer. Men eh, jag har också misslyckats ett minst lika många gånger. Jag har gått från möten och sagt att det här kommer bli jättestort och det har inte blivit någonting. Eh, och det där påminnes jag om faktiskt och knyter ihop säcken lite på det här julminget. Eh, då träffar jag på en kille som heter Arash Pendari som var precis på eh, han drivit bolag som The Wine Labs och jag träffade honom redan 2015 och jag gick från det mötet och så tänkte att det här är det nya Spotify för film kan man säga. Så blev det inte.
1: Okej, okay. jag har inte hört talas om det här.
0: Nej, precis. Ingen skulle gå över Aras nu. Han har kämpat på och nu kanske han har någonting på, man har fått göra en pivot liksom och nu är de mer som en business-to-business -business leverantör till till Netflix-konkurrenter kan man säga mm. utan att gå in på några detaljer så. Ja. Men, men min tanke där när jag träffade honom 2015 de hade Norson eh, hetaste riskkapitalisten i stan som investerar med Mikael Nyqvist, skådespelaren. Ja. Eh, jag fick ta del av deras produkt och kände att det här kommer bli jättestort och det blev ingenting. Liksom. Så det, det är väl det som, som som talar för att, eller emot att det här kommer bli något riktigt stort det som Anton Vassar på. Att jag har kanske en sån 50-50-ratio liksom, på när jag in och säger, Det här kommer i stort som helst. Då brukar det ja. bli. Eh, Ibland är det jättebra, ibland är det mindre bra. Och eh, ska jag bara säga parentesmässigt: Att Arash, han pitchade sitt bolag på det här hjulminnet med mig ganska bra. Eh, men de omsätter fortfarande bara ett par miljoner. Men nu, nu ska du ta fart Vi får se. Eh, kanske. Mm. Innan vi stänger det här eh, veckans snackis-segmentet så vill jag bara droppa en, en nyhet faktiskt kring. Ja. kring eh, det är nämligen så att Anton Vasto och hans jag nämnde inte namnet på bolaget Start Future heter den här MC-tillverkaren. Eh, ja, han, är, han teger som, som muren Anton själv men jag har faktiskt källor på att de är på väg och säkra finansiering på ungefär en kvarts miljard kronor. Så det finns ett väldigt stort intresse finansiellt in i det här bolaget. Eh, så, så att eh, det var min eh, inte lilla, rätt hyggligt tunga nyheten då att den här svenska startupen är på väg och säkra finansieringen på ungefär en kvarts miljard Förhoppningsvis kommer vi att kunna återkomma till det i både text och ljud framöver. Du, nu går in i nästa segment som är det sista. Fast inte idag. Vi ska ju fortsätta att prata lite grann om Impact Challenge också. Men först ska vi prata om veckans köp och sälj. Ja, vill du börja eller ska jag börja? Ja, men kör du. Jag kör. Jag börjar med veckans köp då för att vara lite positiv här in i julen men jag kan köpa tycker jag är Klas Balkov som är koncernchef på Axfood den stora eh, livsmedelsjätten. Eh, de gick ju in som, som ägare jag tror de köpte 15-16% av Mathem här genom att de eh, puttade in sin, sin e-handlare eh, e Mat.se i, i det paketet och fick då ut ungefär 15-16% av maten. Eh, på ett sätt man kan man säga att Klas Balkov därmed är veckans sälj eller förlorare för de det är ju nämligen så att man var ju på väg att köpa Uh, mathem redan för 5-6 år sedan. Då har man ju kunnat köpa in så mycket billigare. Mm. Men det första så var ju inte klossbalk av vd: då. Så han kan ju inte lastas för det.
1: Nej, det är så,
0: Och bättre sent, än aldrig ska jag säga. Och sen är det ju lite grann. Så jag tror att det. Är, visst, uh, mathem har ju mycket högre värdering nu än de hade för 5-6 år sedan. Men uh, ägarna har ju in mycket pengar i, i form av uh, nymissioner och. Och det är lite felräkningspengar för sådana som Axfood att de kanske torskar några hundra miljoner i värderingar. För det viktiga och anledningen till att jag tycker att Claes Balkov är veckans köp det är att jag tror att det här är en klockan affär rent strukturellt. Det finns en massa flera, flera uppenbara synergier med, med den här affären. Man, man samordnar inköpen och får en stor driftsfördel och och man kan också utnyttja Mathems digitala kompetens som måste man säga är top -notch liksom, in i det här stora Axfood-bygget. Och det blir också en bra uppdelning. Jag vet att Willys, som är den stora spelaren i Axfoods vad ska man säga matförsäljningsdel, de är ju väldigt duktiga på det här med click and collect. Det har ju blivit en bra grej, men däremot själva e-handeln har inte riktigt lyft. Men nu får de in då en bra e i form av Mathem och mat.se då. Så min prognos, är min profetia är att man kör det här några år och sen så går, säger man att man ska börsnoterare, men istället för att notera det så kommer Axfood sluka hela, hela eh, mathem i en eh, miljardaffär. Det är min profetia.
1: Det låter inte helt orimligt skulle jag säga. Nej, Ändå.
0: Får se, vi får återkomma något år eller två och se om, jag fick, om vi fick rätt här. Uh -huh. eh, Vad kör du? Köp eller säljer?
1: Jag fortsätter i den optimistiska andan och <laughs> säger köp. Och eh, veckans vinnare Lars Wingefors kom ju en nyhet igår kväll mm. i, ä, i onsdags var det, Att spelkoncernen eh, Embracer Group som han sitter på högsta stolen för va? Mm. Storhögar
0: eh, och vd.
1: Ja, exakt. De vill köpa franska spelbolaget Asmode för 28 miljarder kronor. Pengar är med som brukar jag säga? Ja. Verkligen. Och vad gör det här franska bolaget då? Jo, men det är en brädspelsgrupp. Spelar du brädspel?
0: Mm. Eh, någon gång händer det. Mest lite schack. Är det Ingår det? Är det brädspelschackel?
1: Ja, ah, det är en väldigt bra fråga. Vi, vi, vi får ringa upp Lars och fråga, tror jag. Eh, men
0: det är digitala brädspel antar jag.
1: Nej, alltså det är, det är brädspel. Ah, okay. Alltså bräd, brädspel.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, man
1: kastar tärning och så vidare.
0: Är det sant. Det, det är finns fortfarande ja. Jaha, är, är vi säkra på det verkligen?
1: Ja men herregud, absolut. Ja, men, ja? Alltså, den här Asmo de har ju exempelvis eh, i sin portfölj då, de har så 970 spel typ Catan, Ticket to Ride, eh, Seven Wonders, vanliga brädspel.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag ger mig på den Jag på den punkten. Ja. Men jag tror ändå måste tar en och så. Är mm. vi verkligen hundra på det? På 100 hundra, 100 hundra för det låter helt ofattbart att de bara ska köpa och sälja brädspel och skicka ut dem. Okej, okay, jag är är Jättebra lokal, jag har ingen koll. Men nu tar du, nu kommer du kappa på fysiska. Ja, det är jättebra. Så, veckans köp är alltså Lars Wingefors som, som jag aldrig, jag kunde inte fatta det. Men det är alltså fysiska brädspel som man köper. Jag, det är vi...
1: fysiska brädspel och digitala.
0: Ja, men bra. Men du, jag går vidare på veckans sälj från min sida. och Den är kanske inte helt liksom breakit och nya näringslivet kompatibelt. Men jag blev faktiskt lite upprörd när jag tittade på yes SD Play här igår kväll där Anders Holmberg skulle jag säga, en Sverige, kanske Sveriges bästa intervjuare oh, i ja. sitt segment. Du tycker också det, är det?
2: Absolut. Ja,
0: man är grym faktiskt. En liten disclaimer ska vi säga att jag har jag vet inte om jag behöver säga det. men jag, jag, det hände, Någon gång har jag varit, faktiskt varit kört en litet träningspass med Anders Holmberg. Vi har gemensamma bekanta kanske. Ja, är
1: essent. Ja, alltså jag blir lite starstruck. Nej, nu. men
0: det var inte där förresten här. Det var rätt som jag skulle. Men för jag skulle nämligen göra så att äh, säga att han gjorde en intervju med sin chef då, Hanna Stjärne som är VD på Sveriges Television. Och jag tycker det är en stor veckans säljer på Hanna Stjärne för jag blev jag blir nästa. Det inte ofta blir det. nästa upprörna så att lyssna på intervjun för hon vägrade och ge ett rakt svar på inte en enda fråga alltså. Hon bara snurra runt, snurra runt, snurra runt och gav politiker svar. Uh, så jag tycker det en stor sälj, sälj signal på Hanna Stjärne. Uh, tycker det är ett dåligt självskap att man liksom kan vara lite tydlig- eh, oavsett vad man tycker. Eh, tycker det, mm. var dåligt. Eh, och det är lite grann så att jag sa det här- på, morgonmötet här, att, eh, på morgonen här när vi kom in- att jag vill, jag vill ha tillbaka min tv-licens. Den får ju typ 5 miljarder varje år, eh, SVT. Fast det är ju då i en form av skatt- så jag kan ju inte kräva tillbaka sen. Jag kan inte
1: Nej, sluta. det blir svårt.
0: Nej, jag kan inte, och jag kan inte vägra betala tv-licensen- för att får jag börja skattefuska- eller hur man ska göra. Så det går inte. Men veckans eh, stora säljstämpel- placerad på Hanna Stjärne. Vad sätter du din sälj på?
1: Ja, men du pratade ju om Sveriges Elon Musk tidigare i det här avsnittet som en av veckans snackisar. Men jag vill sätta sälj på den riktiga Elon Musk, eller snarare att han har utsätts till årets person av nyhetsmagasinets Time. Och det är ju som regel stora namn som brukar få den här utmärkelsen, om man vill kalla det det. Men Elon Musk, alltså... Ja.
0: Superentreprenör.
1: Ja, superentreprenör. Men det finns väl ändå andra som skulle kunna få den här utmärkelsen. Ja, ja. För visst, han är ju jättehäftig och säkert ja, allt sånt. Men är han årets person än? Nej, jag
0: tycker inte det. Jag, inte. Nej. jag accepterar det. Jag kan tycka att han är en någon form av renässansmänniska som ändå är lite cool sådär. men samtidigt så har det, ja, det varit mycket ljus på honom och han gör um, både, både bra och dåliga grejer. Alltså så kanske... cool är
1: han ju onekligen. men han har fortfarande inte svarat på någon av mina intervjufrågor de senaste åren, <laughs> så att, uh, anyway.
0: Efter det så, så kanske kan, kan du revidera den uppfattning. om ja, det, <laughs> ja, det. är bra, En en hård sälj, säljrek på Edomaster nära Åsa Johansson. Det, det tackar för, jättebra. Och jag tackar. Tacka också Åsa för att du har varit med den här veckan. Tack, tack. Tack själv. Eh, säger jag så för att jag tänkte det blir en bra övergång till, eh, till vad vi ska göra nu för det är ju inte slut eh, det här programmet. det, är för, det här podden bara fortsätta vilket är väldigt trevligt. Vi ska ju nu prata om vår stora satsning Impact Challenge som har avslutats här i dagarna.
2: Och då har vi fått in Tobias Blixt i studion. Tjena Tobias. Hej Steven. Kul att vara här igen. Jag har inte fått vara med i Lundells vecka sedan du startade.
0: Nej, nu har du tryckt dig in här men du är ju i, 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 i din egenskap av vår egen... Impact-general, Impact-challenge-general Jag tänkte att du skulle Vad är egentligen Impact-challenge? Det är en sats som vi gjort ett tag här Men vad, vad handlar det om?
2: Ja, nej, men fyra gånger på tre år, fjärde år nu. Ja, nej, Men Impact-challenge det är vår liksom, klimatutmaning För näringslivet egentligen En bootcamp i fem veckor Där vi liksom, försöker pusha de här företagen Att bli så klimatvänliga som bara möjligt liksom, I massa olika områden Vi går igenom allt från så här, affärsmodell till leverantörer det är, det är en ganska tuff utmaning faktiskt som vi. Gör.
3: Mm.
0: Och varför, varför gör vi det, då? På breakout egentligen? Mm vi skulle bara skriva affärsligheter och tjäna
2: pengar. Eller? Ja, men eh, klimatet har ju blivit en allt viktigare del av affärerna kan man säga också. Eh, att man, alltså, man ska visa att man är hållbar. Men eh, sen var ju den en del i vår egen affärsutveckling också, liksom, hur vi ska göra så mycket nytta som möjligt för klimatet och för världen. Eh, så då, då har vi liksom sett där att okej, okay, men kan vi få andra företag att bli så klimatvänliga som möjligt också liksom att pusha dem att faktiskt göra så här konkreta åtgärder? Då, då gör vi förändring och så pushar vi dem att i är sin tydligare förändring och det är liksom det vi nu hela både näringslivet och världen på liksom.
0: Mm-hmm. <laughs> Underbart. Lira med vår vision och vara en bärande del i ekosystem som kan förändra världen. Men du sa det mycket bättre och mer klatschigt än mig, men det är det som är bakgrunden. Du, hur har du gått i år? Då, du säga? Vad, om du skulle liksom lyfta fram både positivt och det som eventuellt har varit utmaningar. Som man säger. Man ska inte så jobbigt, säger man för utan utmaningar och utmanande. Och ja.
2: Ja, det, det är en utmaning varje år egentligen för att det är, så ex, alltså det är ju tufft. Liksom. Det är kort tid och stora förändringar för de som vill ta det här på riktigt så hårt allvar och göra med förändring. Och det märker man ju att liksom det är fortfarande lite svåra pandemitider för vissa. Det är liksom hösten, andra företag har mycket att göra och man måste sätta av en massa tid till detta. Så det är ju en utmaning hela tiden att försöka... För oss få in dem att liksom, få ta, anta utmaningen Och för dem själva att liksom, orka hela vägen mm. uh, Men vi, man märker ändå att vi når ut Bolag hela tiden uh, 100, Över hundra bolag antog utmaningen och, 100 de flesta, bolag. Uh -huh. uh, och de flesta har tagit sig väldigt långt Sen är det ju alltid liksom, några som inte liksom, 50 kan vi säga, starka liksom, Som har 65 som har tagit sig hela vägen Gjort hela utmaningen, gjort stora förändringar som vi har godkänt liksom. uh, och,
0: och, och hur många hur, och hur många, hur många medarbetare Ungefär motsvarar de här om ska... oj
2: um, ja, men, Ganska många då Ja, det, är liksom, det är så svårt för vissa är ju enmans, tvåmans, tremansbolag Och vissa har liksom hundratals anställda så att, mm. Och åkator är liksom över hela världen egentligen Så, att det, så
0: över tusen i alla fall då, Jag tror nog
2: att anställda mässigt så kan jag nog säga det ganska tryggt i alla fall
0: mm. Ja men jag tycker verkligen plus tusen liksom, som har varit med i den här förändringsresan Måste vi ändå ge oss själva en uh, rejäl klapp uh, på ryggen tycker jag så, du.
2: Ja, ja men det ska jag uh, absolut
0: Bra Tobias, då tackar jag dig och istället ska jag släppa ut dig ur studion och samtidigt släppa in vår sponsor SI som denna gång representeras av Daniel Lerner som är chef för företagsförsäljning och affärsresebyråer på SI. Välkommen hit Daniel.
3: Tack så mycket. Är du peppad? Väldigt peppad. Underbart.
0: Du Ni på SI har varit med och stöttat vår satsning Impact Challenge.
3: Varför gör ni det? Eh, jo men vi har varit med som partner eh, flera gånger av den här utmaningen och eh, vi tycker att det är ett jättebra initiativ och att ni gör det väldigt bra. Det är också dessutom väldigt många väldigt engagerade och duktiga företag med i utmaningen. Och eh, det här är en jätteviktig fråga såklart. Mm. Och eh, eh, ja så därför vill vi uppmuntra alla sådana här initiativ som, ja, men som kan driva på den här förändringen.
0: Det här är ju ett initiativ som ni tar, som ni är med och stöttar. Då. Och, eh, ni jobbar ju liksom aktivt på flera sätt just med impactfrågor. Eh, på vilket sätt om man sätter på sig så här lite med affärskritiska avsökningar. På vilket sätt är det viktigt för er affär att jobba med, med
3: impactfrågor? Ja, vi har ju på något vis hållbarhet i vår affärsmodell. Eh, och vi på försäljningen brukar prata om det här att liksom, vår främsta insats är väl att. Eh, hjälpa till med förflyttningen från flyg och bil till tåg. Mm. Men sen är det ju jätteviktigt för hela vår verksamhet att jobba med hållbarhetsfrågor allt ifrån att byta ut plastdetaljer i frukosten till ja, papper och trä och sånt istället.
0: Just det. Tycker man märker faktiskt som resenär på, på SE att har gjort ett jobb där de sista åren?
3: Ja, jo, men precis. På något vis så handlar det ju om trovärdighet, tror jag. Det är ju jätteviktigt för alla företag det här för att –har någon möjlighet att på sikt liksom kunna rekrytera både nya kunder och nya talanger. Så är det ju den här hållbarhetsfrågan otroligt viktig.
0: Just det. Du, du har en, ett, ett bidrag som ni har gjort i, här, i årets Impact Challenge. Det är att du har i juryn för det som vi kallar för årets förändringsresa. Varför tycker ni att det är viktigt att vara lyfta den typen av liksom, insatser då, som, som ett specifikt bolag gjort?
3: Ja men förändring är ju svårt och för många jättesvårt. Mm. Så därför ja, tycker vi det är jätteviktigt att liksom ett, uppmuntra ett sånt här initiativ som liksom ger ett incitament till att komma igång och liksom börja förändra sig. Just det
0: du, nu är det dags att prestera vinnarna i, i årets förändringsresa. Jag tänkte att du skulle få äran och som, som jury, juryordförande kan vi säga eh, och säga vem, ja, vem vann helt enkelt.
3: Ja, men vad kul. Ja. Eh, och vinnaren är eh, av årets upplaga då, av Break It Impact Challenge- Företaget som heter Dreams. Dreams,
0: spännande. Mm. Ja. Och eh, har vi någon motivering, eller det har vi ju. Men om du skulle lite mer fritt förklara varför, vi, varför jag, du, du och vi andra har valt, varit med och valt ut Dreams och småsvenska resor.
3: Ja, men Dreams eh, ju, har jobbat med de här frågorna under en längre tid. Eh, de verkar eh, långsiktiga och väldigt målmedvetna i det arbetet. Och i den här upplagan så har de dessutom tagit utmaningen vidare till sina medlemmar och leverantörer och på så vis har ja, fått fler att, att uh, anta utmaningen och börja förändra sig. Så det tycker vi är jättebra. Skapat
0: impact på riktigt kan man säga.
3: Ja, precis.
0: Kul! Vi, vi gratulerar Dreams och uppmanar alla att gå in och läsa på sajten där var en en lång och fyllig artikel där vi lite mer utvecklar varför Dreams får det här priset. Och där finns också artiklar om hela Impact Challenge-projektet. Daniel, jag tackar dig för att du kom hit.
3: Tack så jättemycket.
0: Tack, tack. Och eh, dags att runda av veckans podd som har varit väldigt matig med både spaningar och lite skvaller men också fokus på, på kanske en av de viktigaste frågorna, nästa vi kan säga det, den viktigaste frågan just nu, impact-frågan eh, Jag ska säga att eh, ansvarig utgivare har varit, eller är, Ola Aronsson och hör gärna av er med eh, både ris och ros till podden. Vi läser allt med stort intresse. Stefan at breaket.se är enklaste sättet att nå oss på det. Ha det bra, så hörs vi nästa vecka.